0: Hare Krishna scusate il ritardo benvenuti a chi ci segue online alla lettura del Nettere della Devozione cantiamo un bhajan per invocare le benedizioni Anasadea Gea Silobatino Takur da Sharanagati Mente, corpo e famiglia qualsiasi cosa possa essere mia io la offro ai tuoi piedi di loto o giovane figlio di Nanda nella buona o nella cattiva sorte nella vita o nella morte tutte le mie difficoltà sono sono sparite scegliendo quei quei tuoi piedi come mio unico rifugio uccidimi o proteggimi come desideri perché tu sei il padrone ed io sono il tuo eterno servitore e per il tuo volere che io, che io sono nato di nuovo quindi possa ah. sei il tuo volere che io debba nascere di nuovo che possa essere nella casa del tuo devoto Possa, possa rinascere anche come verme, fin tanto che, che io rimango il tuo devoto. Non ho desiderio di nascere neanche come Brahma, se, sono, se ti sono contrario. Aspiro la compagnia di quei devoti che sono completamente privi di ogni desiderio di godimento ma- mondano o della liberazione. Padre, madre, amante, figlio, signore, precettore e marito tu sei tutto per me Takur Bhatti, Batminod dice oh Kana per favore ascoltami oh Signore di Rada tu sei la mia vita e anima Manasadehageha <totipotente> kichumo Arpilu tu vapade nan 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 da kisho yokichumo Arpilu vapade nan da Sampadevipade, Jivane Marane. Sampadevipade, Jivane Marane. Dai Mamage Latuba MAH MARO VI RAKO VI YOKI, chha, ma, ro, vi, ra, ko, vi, yoki chha, NITYADA NITYADA SAPRATI TUVA TUVA adhikara. Manasadehageha SADE Harpilu YOKI CHUMO HARPI LUTU VAPADE NANDAKISHO JAM ECHA JADITAHTO Jammaho vimoe icha jadito Bapta gri batta griha jani jamma jamma humor Ki kita Jatatu vada Kita jamaho Chatatu vada Bahir mukha brahma jame na Tarada Bhukti mukha Bhukti Mukti Spriha Vihinaja Bhakta Bhukti Mukti Spriha Vihinaja Bhakta Labaitetaku Sangha Anurakta Manasadehageha yokichumo alpilu Nanda. nandakisho. Janak, ja, janak, janaka, janaki daita to na jana janajana kimi daita to prabhu rapati tu prabhu Gurapati tu sarva Manasadehageha yokichumora Arpilu tuvapadeh nandakisho Bakati bakati vi no koe, koe Baba-kati-vi-no-da-kohesu-no-kana kohesu kana radha nata ma hamara pranana radha nata para para na manasa de hagea yoki shumo Arpino tuvapare nandakisha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya OM NAMO BHAGAVATE Vasudevaya. Continuiamo la lettura dal lettere della devozione Il sentimento di amore neutro per Dio. Alcuni sintomi caratterizzano i grandi saggi situati nella relazione Shantarasa del servizio di devozione. Questi saggi fissano lo sguardo sulla radice del naso e si comportano come gli avaduta, gli yogi molto elevati che vanno al di là delle convenzioni sociali, religiose e vediche. Si distinguono inoltre per la cura che mettono nell'esprimersi con tono deciso quando si rivolgono a un, a un uditorio. si accompagnano le-, le loro parole con un gesto detto gyanamudra, che consiste nell'unire insieme il pollice e l'indice. Non si oppongono agli atei, né sono particolarmente favorevoli ai devoti. Mettono l'accento sulla liberazione e sul distacco dall'esistenza condizionata dalla materia. Sempre neutrali, essi non hanno alcun affetto materiale, né si identificano con qualcosa di materiale. Sempre sobri, essi concentrano tutti i loro pensieri in Dio, la persona suprema. Queste caratteristiche poco comuni si manifestano dunque nei devoti stabiliti nel Ras. Un passo del Bhattirasamrita Sindhu riferisce le parole di un devoto che vide uno yogi che meditava con lo sguardo fisso sulla radice del proprio naso. Dal suo atteggiamento sembra che questo grande saggio abbia già realizzato in sé l'eterna forma del Signore. Talvolta un devoto situato nel Shantaras sbadiglia, si stira, insegna il servizio di devozione, si prosterna rispettosamente davanti alla forma del Signore, gli offre belle preghiere e manifesta il desiderio di usare il suo corpo direttamente al suo servizio. Questi sono alcuni sintomi comuni nel devoto situato nella neutralità. Un devoto disse a un altro, vedendolo sbadigliare, «O yogi, credo che nel tuo cuore ci sia un grande amore devozionale che ti fa sbadigliare». Talvolta può succedere che un devoto stabilito nel Shantaras cada a terra, i suoi peli si rizzino e il suo corpo tremi, e gli lascia così apparire naturalmente diversi sintomi di estasi. Il Bhattira Samrita Sindhu insegna che quando Sri Krishna ebbe soffiato nella sua conchiglia detta Panchajanya, numerosi grandi saggi che vivevano nelle grotte di montagna trasalirono, distolti dalla loro profonda meditazione e sentirono immediatamente i peli rizzarsi sul corpo. I devoti situati nel Shantaras sono di volta in volta stupefatti, tranquilli, gioiosi, accorti, riflessivi, ansiosi, abili e ragionatori. Questi sintomi rivelano un'estasi continua, un'emozione permanente. Un giorno un grande saggio, che era un'anima realizzata, si rammaricava perché sebbene Sri Krishna, il Signore Supremo, abitasse a Dwarka, non aveva mai saputo approfittare della sua presenza facendogli visita. A questo pensiero il saggio fu fu subito colpito da stupore, realizzando che la sua meditazione era una perdita di tempo dal momento che era presente la persona stessa del Signore. Il livello in cui lo yogi trascende ogni forma di speculazione intellettuale e si stabilisce nel Brahman è il livello dell'estasi che supera l'influenza del concetto materiale dell'esistenza. Raggiunto questo stadio, «Colui che ascolta il racconto dei divertimenti trascendentali del Signore senta tal- sente talvolta brividi in tutto il corpo. Quando un devoto che ha raggiunto la realizzazione del Brahman e il livello dell'estasi costante entra in contatto con l'eterna forma di Krishna, sente la sua felicità trascendentale accrescersi milioni di volte. Un giorno un grande saggio chiese a un altro «Amico mio!» Pensi che, dopo aver raggiunto la perfezione dello yoga in otto fasi, potrò contemplare finalmente la forma eterna di Dio, la persona suprema? Questa domanda del saggio è un esempio di curiosità in un devoto situato a livello della neutralità del servizio devozionale. Quando Shri Krishna, Balarama, suo fratello maggiore, e su sua sorella, saliti su un medesimo carro andarono a Kurukshetra nell'occasione di un'eclissi di sole, vi andarono anche numerosi yoghi, e quando questi ultimi videro Krishna e Balarama affermarono che, avendo contemplato lo sfolgorio trascendentale che emanava dai loro corpi, avevano quasi dimenticato la felicità che deriva dalla realizzazione del Brahman impersonale. A questo proposito, uno degli yoghi si avvicinò a Krishna e gli disse "O oh Signore, Tu sei sempre pieno di felicità assoluta superiore a ogni altra posizione trascendentale. Così, quando ti ho visto, ho compreso, nonostante la distanza che ci separava, che non mi è più necessario essere situato nella felicità trascendentale del Brahman impersonale. Un giorno un grande yogi fu distolto dalla sua meditazione dal suono della conchiglia di Krishna, la conchiglia Panchajanya. Egli si mise allora a battere la testa per terra, con gli occhi bagnati di lacrime e di amore e statico, infrangendo così tutti i principi della pratica del suo yoga. Quindi abbandonò immediatamente la via che lo conduceva alla realizzazione del Brahman. Nella sua opera Il Krishna Karnamrita, Bilba Mangala Thakur insegna che l'impersonalista veneri il Brahman impersonale e che continui così il suo cammino verso la realizzazione spirituale. Da parte mia... Sebbene fossi anch'io iniziato a questa via, ne sono stato distolto da un bambino birichino e astuto che prova per le gopi un profondo attaccamento e che ha fatto di me il suo servitore. Ora ho completamente dimenticato la via che conduce alla realizzazione del Brahman. Thakur aveva ricevuto l'iniziazione spirituale per per la realizzazione impersonale della verità assoluta ma grazie alla compagnia di Krishna a Vrindavan diventò un grande devoto. La stessa cosa capitò a Sukadeva Gosvami che, purificato per la grazia del Signore, intraprese il sentiero del servizio di devozione, abbandonando quello della realizzazione impersonale. Sishiradavresasundra kija, sijaganabaradevasubhadra, sijigornitai kija. Sukadeva Goswami e Mangalatakur, che abbandonarono la concezione impersonale della verità assoluta per adottare il servizio di devozione, sono i migliori esempi di devoti situati a livello della neutralità. Secondo le affermazioni di autorità in materia, non si può considerare la neutralità come una delle emozioni trascendentali o rasa. Ma Rupa Goswami precisa che anche se la escludiamo dal cerchio dei rasa, dobbiamo riconoscerla come il punto di partenza del servizio di devozione. Tuttavia, colui che non ha progredito fino a compiere un vero servizio per il Signore, non si può dire che abbia raggiunto il piano dei dolci sentimenti trascendentali. Shri Krishna istruì personalmente Uddhava su questo argomento nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, dicendo è detto Shantaras » Il livello di chi ha raggiunto la realizzazione della mia forma personale. Senza aver prima raggiunto questo livello, nessuno può progredire fino al servizio di devozione puro. In altre parole, nessuno potrà elevarsi alla realizzazione dell'aspetto personale di Dio, la persona suprema, se non ha prima raggiunto il Shanta Raas. Omakya nati mirandasya gyananjana salakaya chak militam yena tasmaishri guravena sri chitanya manu manovistam stapitam yena butale swayam rupa kadamayam dadati padam tikam banshakalpa tarubyascha kripa sindubya eva cha patitanam pavanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namah krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadada shri vasudeva hare krishna hare krishna 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 hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Interessante, dopo tutti questi capitoli precedenti, manifestazioni indirette dell'amore statico, dirette dell'amore statico, dell'estasi permanente, e qui, appunto, al capitolo 35, il sentimento di amore neutro per Dio, questo rasa che, come dice Shila Prabhupada, è un po' il, il, il punto di partenza dei rasa, è, il, è la piattaforma da cui poi si, si sviluppano tutti gli altri gli altri rasa quindi quindi vediamo che viene dato Prabhupada e Rupa Goswami danno molta, molta informazioni molta enfasi a questo a questa base dei, da cui poi tutti i vari rasa si possono sviluppare ehm Quindi anche se questo amore neutro, questo shanta significa appunto neutrale, eh, può sembrare più contemplativo, vediamo che non ci sono scambi intimi col, col Signore nella sua forma o nelle sue forme trascendentali, però ci sono sintomi di estasi che si manifestano anche a questo livello. Quindi, ricordiamo che qui si parla di amore neutro per Dio. Quindi vuol dire che si è già raggiunto il livello dell'amore, eh, che però si manifesta in modo appunto contemplativo, contemplando le glorie, le opulenze del Signore, la bellezza del Signore e, e via dicendo. E, e quindi vediamo che in questa in questo ci sono soprattutto yoghi, yoghi e, e muni, ghiani che. Okay hanno questa, possiamo dire, visione di Krishna, del Signore, molto influenzata anche dalla conoscenza, dalla conoscenza e dalle, eh, dalle pratiche yogiche e così via. E qui vede, riporta anche Bilva Mangala Thakur, Suka Deva Goswami, che sono appunto due, due pappagalli trascendentali, che cantano sempre e ripetono le glorie del Signore. Anche Bilva Mangalatakur ha questa, questo, questo nome, Sukha, Pappagallo, perché anche lui ha scritto ha cantato varie varie poesie, vari versi scelti sulla gloria di Krishna e a Vrindavana e con le gopi, con i i suoi scambi, le sue relazioni trascendentali appunto con i suoi devoti. Allora, adesso comincia un nuovo capitolo, L'affetto spirituale, l'atteggiamento di servizio. Quindi anche se siamo un po, alla, un po' un'anticamera dei rasa, questo del Shantarasa, non va appunto sottovalutata o vista come mh, secondaria, perché è appunto, come dicevamo, la base su cui poi si sviluppano gli altri altri rasa più elevati. L'atteggiamento spirituale... scusate, l'affetto spirituale, l'atteggiamento di servizio, quindi qui entriamo dal Dasyaras. Autorità come Shidara Swami riconoscono nel dolce sentimento spirituale dell'affetto uno dei livelli di perfezione del servizio devozionale. L'affetto spirituale, che viene subito dopo il sentimento di neutralità, è indispensabile allo sviluppo dell'atteggiamento di servizio. Scritture come il Nama Komudi riconoscono in questo stato di esistenza un affetto permanente, un'attrazione definitiva per Krishna. Altre autorità, come Sukadeva, pongono questo affetto allo stesso livello della neutralità, ma resta il fatto che esso è gustato dai devoti animati da, da, da sentimenti diversi Perciò si attribuisce generalmente a questo sentimento il semplice nome di affetto oppure affetto per Krishna. I devoti che hanno verso Krishna un atteggiamento di servizio si uniscono a lui con un affetto improntato alla venerazione. Alcuni abitanti di Gokula, manifestazione terrestre di Vrindavan, sono legati a Krishna in questo modo. Queste sono le, le loro parole. Krishna si rivela sempre a noi con la sua carnagione scura, simile al colore di una nuvola di temporale e con un flauto meraviglioso tra le mani che sono simili ai fiori di lotto. È vestito di seta gialla e una piuma di pavone orna i suoi capelli. Quando Krishna va alla collina Govardhana, ornato con queste sue caratteristiche personali, gli abitanti dei pianeti celesti e quelli della terra si sentono invasi da una felicità trascendentale e si considerano servitori eterni del Signore. Un devoto può essere animato dalla stessa timorosa venerazione nel vedere un'immagine di Vishnu, il cui colore e i cui vestiti ricordano quelli di Krishna. In realtà Vishnu si distingue da Krishna solo per le sue quattro mani che portano la conchiglia, il disco, la mazza e il fiore di loto. Sri Vishnu è sempre ornato di numerose pietre preziose come le pietre Chandrakanta e Surya Kanta. Il Lalita Madhava di Rupa Goswami riporta queste parole di Daruka, un servitore di Krishna. Vishnu è certamente magnifico con la sua collana di pietre Kaustuba, le sue quattro mani ornate con la conchiglia, il disco, la mazza, il fiore di loto e i suoi, e i suoi splendidi gioielli. La sua bellezza è grande anche quando sale su Garuda. Ora questo stesso Vishnu si manifesta oggi come il nemico di Kamsa e contemplando il suo aspetto personale dimentico completamente l'opulenza di Vaikuntha. Quindi vediamo questo devoto che vede Krishna come manifestazione di Vishnu. Quando dice che questo stesso Vishnu si manifesta oggi come nemico di Kamsa e contemplando il suo aspetto dimentico completamente l'oppulenza di Vaikunta, perché Krishna ha questo fascino eh, superiore, superlativo per cui la sua bellezza, le sue qualità gli fanno superare addirittura le opulenze di Vishnu, la sua... Un altro devoto si espresse con queste parole. Dio, la persona suprema, che fa continuamente uscire dai pori della sua pelle milioni di universi, Lui, oceano di misericordia, possessore di inconcepibili energie, ricco di ogni perfezione e origine di tutti gli avatara, lui che affascina le anime liberate, questo Signore Sovrano è il Controllore Supremo ed è degno della mia più alta adorazione. È onnisciente, possiede una determinazione perfetta e un'opulenza totale. È il simbolo stesso della clemenza, il rifugio delle anime sottomesse, generoso, fedele alla sua promessa, abile, abile, fonte di ogni buona fortuna, potente, religioso, rigido seguace delle scritture, amico dei devoti, magnanimo, influente, riconoscente, degno di stima e di rispetto, pieno di un infinito vigore e sottomesso all'amore puro. Per i devoti uniti a lui dall'affetto in un atteggiamento di servizio, egli è certamente l'unico rifugio. I devoti uniti al Signore da un atteggiamento di servizio, I devoti uniti al Signore da un atteggiamento di servizio si dividono in quattro gruppi. Quelli che compiono un servizio particolare, come Brahma e Shiva incaricati di governare le influenze della passione e dell'ignoranza, quelli che il Signore tiene sotto la sua protezione, quelli che lo accompagnano sempre e quelli che camminano semplicemente sulle sue orme. I servitori incaricati di compiere un particolare servizio per il Signore. Durante una conversazione tra Jambavati, una sposa di Krishna, e la sua amica Kalindi, Jambavati domanda «Chi sta girando attorno al nostro Krishna in segno di rispetto?» E Kalindi risponde «è Ambika, la responsabile dell'ordine universale, e chi trema così alla vista di Krishna è Shiva». Che è quello che gli sta offrendo preghiere? Brahma! Ma chi è quest'altro prosternato per terra che offre a Cristo i suoi rispettosi omaggi? È Indra, il re dei pianeti celesti? E chi sta arrivando accompagnato dagli esseri celesti con i quali scambia parole scherzose? E Kalindi risponde: È mio fratello maggiore, Yamaraj, il signore della morte. Questo dialogo dà una descrizione degli esseri celesti, tra cui Yamaraj. Tutti servono il Signore in un modo da Lui stabilito e portano dunque il nome di Adikrita Devata, cioè esseri celesti incaricati di dirigere un determinato settore dell'universo. Quindi questi sono i servitori incaricati di compiere un particolare servizio per il Signore. Quindi vediamo che qui, rispetto al sentimento di amore neutro, neutrale, shanta, shanta significa appunto pace, neutralità, ehm, che possiamo dire è una una meta molto ambita dall'anima spirituale, trovare questa situazione pacifica, serena serena, e così via Mm. però vediamo che qui l'affetto spirituale e l'atteggiamento di servizio sono superiori sono uno sviluppo eh, di questo sentimento primario quindi da Shanta quando si contempla, si si apprezza, si si è chiaramente incantati dalla bellezza del Signore, poi viene naturale questo sentimento di affetto che porta, dall'affetto si porta, ci porta a voler fare qualcosa per Krishna, a fare qualcosa per per dar piacere a questa persona infinitamente meravigliosa e e incantevole. Quindi questo è lo sviluppo naturale. E varia appunto a seconda del grado di venerazione che accompagna questo affetto spirituale di servizio. E quindi per i servitori incaricati di compiere un particolare servizio al Signore vediamo che ci sono appunto tutti gli esseri celesti Durga, Shiva, Brahma, Indra, addirittura Yamaraj. Yamaraj è uno dei servitori del Ministero della Giustizia Universale e lui presiede a questo dipartimento molto complesso, molto pesante, il Ministero della Giustizia, del mondo materiale, il karma, delle varie entità viventi non è facile. Quindi Yamaraj è un essere celeste potenziato, investito dal potere del Signore per svolgere questo servizio così. E E c'è questa storia nel Mabharata in cui Yamaraj stesso maledetto a nascere come sudra, ma fu anche benedetto ad avere l'associazione di Krishna e dei Pandava e, e di grandi devoti. E la storia narra di questo mandukya, mandukya-rishi, praticamente dei ladri avevano rubato in un regno, il re si era infuriato, aveva mandato le sue guardie e diceva, riportatemi questi malfattori prima del sorgere del sole. E le guardie, non trovando i malfattori, ma trovando Manducchia, che era in meditazione, Praticamente era completamente ignaro di quello che succedeva esternamente, tanto la sua meditazione era profonda, una specie di trance mistica. Fu accusato di essere stato lui a compiere questo questo furto, adesso non ricordo esattamente di cosa si trattava, e fu condannato, quindi di a pie pari, anzi in posizione del lotto, no, fu condannato a morire in un modo molto doloroso, molto... fu condannato a essere impalato. Quindi, pensate che uno è lì che sta facendo yoga, questo mondo materiale è veramente un brutto posto. Uno che facendo, sta facendo yoga, sta meditando, si trova a dover subire l'impalazione. Ma lui era talmente fuori dal corpo che anche quando lo impalarono non si non, si, non se ne accorse quasi. E addirittura questa, questa lancia gli rimase dentro il corpo e lui quando si, si riprese dalla. Da questa, dal trance, da uscì dalla sua meditazione yoga, pensate come era <ride> assorto, per, non, non, non rendersi conto di quello che, che, che gli era successo, se la prese con Yamaraj. Quindi lui col suo potere mistico convocò Yamaraj o si comunicò con Yamaraj, disse qual è la ragione per cui mi è stata inflitta una pena così, non ho fatto nulla, mi sono trovato a essere impalato, eh, come si dice, senza, senza alcuna ragione, ingiustamente. Quindi Yamaraj, come, come, come la spieghi questa cosa? E Yamaraj disse, sì, in questa vita non hai fatto nulla di male, ma nella vita precedente tu con una spina hai trafitto la parte posteriore di un insetto, non mi ricordo che tipo di insetto, e quindi questa è la reazione karmica di questa tua, della sofferenza che hai inflitto a quell'insetto. Da bambino, fra l'altro, da bambino aveva compiuto questo, questo atto. così. E Mandu chiarisci, dice, no, questo è troppo, era un bambino... Non ero consapevole di quello che facevo, ho fatto una cosa più per giocare che per fare del male, quindi non accetto questa tua punizione è troppo esagerata, e quindi ti maledico, ti maledico a rinascere come Shudra. E così Yamaras rinacque come Vidura, sappiamo il terzo figlio di Vyasadev. Yasadev, che però era figlio putativo di Bici Traviria, che appunto era, era scomparso, era morto prematuramente. E quindi come Vidura, anche se subisce tante, tante ingiustizie, tante persecuzioni da Duriodana. Duryod, Duriodan quando Vidura lo lo mette, lo, lo lo. lo espone, espone la sua mentalità malvagia, i suoi piani criminali davanti a Dritarastra e davanti a lui stesso dice Vidura vada suo fratello, anche se Vidura sappiamo, mentre Dritarastra era nato da Ambika, Andu da Ambalika, queste due principesse che erano state rapite da Bhishmadev. lui era nato da una servitrice, non mi ricordo se di Ambika o di Ambalika, che queste non ce la facevano più a, a, ad accoppiarsi con Vyasadeva, perché Vyasadeva, anche se era un avatar, eh, ed era un, una manifestazione divina, però aveva l'aspetto un aspetto molto inquietante dovuto a tutte le austerità che aveva fatto tutta la... e quindi questa principessa aveva chiesto alla sua servitrice di, di avere questo rapporto con Vyasadeva ed era, e lei l'aveva accettato di buon grado quindi aveva capito la fortuna di poter concepire un figlio con Vyasadeva ed era nato appunto Vidura Vidura che appunto era proprio il... Eh, era sempre stato un po' l'equilibratore, il, la persona più sobria, la persona più... diciamo non corruttibile, dai, dalle, non si faceva corrompere dai giochi di potere, d- dalle politiche, dalle diplomazie della, della corte di Corava. E quindi era sempre pronto a aiutare i Pandava. Aiutare i Pandava nei, nei pericoli, nelle, negli, negli attentati che i Korava, quindi Ditarastra e il figlio Duryodhana e Shakuni e gli altri, facevano ai loro, da- ai loro danni. E quindi Vidura diventa appunto uno, lo zio lo zio dei Pandava, lo zio più... Lo zio di, che dà i consigli più preziosi, che gli aiuta a sfuggire a tutti questi attacchi e quindi diventa molto caro ai, ai Pandava e quindi caro a Krishna. Tant'è vero che quando Krishna va ad Astinapur in visita a Duryodhana, sapendo che, che sta arrivando Krishna... per per portarlo dalla sua parte cercando di corromperlo di soddisfarlo per i suoi fini soddisfare Krishna per avere il suo favore quindi per portare avanti i suoi piani eh, malvagi eh, ingaggia i cuochi più esperti organizza dei banchetti di una opulenza incredibile, ma Krishna passa senza nemmeno curarsi, senza nemmeno... Mentre, e va diritto a casa di Vidura, ma Vidura non c'è, c'è solo la moglie, la moglie di Vidura, quando si vede entrare Krishna, in casa, mi sembra che era con Balaram o con qualcun altro, qualche altro suo devoto, È talmente presa alla sprovvista, è talmente presa dall'ansia di soddisfare, il desiderio di soddisfare Krishna in qualche modo, che essendo molto povera ha solo le banane in casa e e quindi comincia ad offrire le banane a Krishna. Ma nella... in questa possiamo dire, così trafelata, così ansiosa e così emozionata dalla presenza di Krishna in casa, che non si accorgeva che sbucciava le banane, buttava via la banana e offriva la buccia a Krishna. E Krishna che vede vede l'intenzione, non guarda tanto cosa gli offriamo, ma il nostro sentimento, la nostra attitudine, vedendo questa devota che gli offriva con, con, un amore, con amore, con affetto, queste bucce di banana, si mangiava le bucce. Quindi pensate, Krishna è la, la suprema personalità di Dio che si mangia le bucce di banana la buccia di banana è una delle cose più così, è uno scarto che, che viene buttato al massimo nell'organico nel, nell'umido o viene dato a, a, qualche, a qualche animale no? nessuno si mangerebbe le bucce di banana eh, eppure, eppure Krishna si mangiava queste bucce e provava una grande gioia e soddisfazione proprio per il sentimento sincero e, e amorevole della sua devota. Quindi, questo riguardo a Yamaraja Vidura. Eh. I devoti che il Signore tiene sotto la sua protezione. Un abitante di Brindavan disse un giorno a Krishna, O Krishna, gioia di Vrindavana. Temendo questa esistenza materiale, abbiamo preso rifugio in Te, perché Tu puoi proteggerci completamente. Noi conosciamo la Tua grandezza, perciò abbiamo lasciato i nostri desideri di liberazione e abbiamo scelto di prendere completo rifugio ai Tuoi piedi di loto. Dopo aver udito le glorie del Tuo amore trascendentale e sempre crescente, ci siamo spontaneamente impegnati nel Tuo servizio sublime». Queste sono le parole di un devoto che è sotto la protezione di, Krish- di Krishna e trova in lui il suo rifugio. Quando Krishna ebbe punito Kaliya, calpestandogli la testa, il serpente nero della Yamuna tornò in sé e fece la seguente confessione. «O oh Signore, ho commesso una grave offesa nei Tuoi confronti, ma Tu sei così misericordioso che hai segnato la mia fronte con l'impronta dei Tuoi piedi di loto». In questo esempio vediamo che l'essere vivente può prendere rifugio ai piedi di loto di Krishna, come l'essere. Nella parada Banjana si trovano espressi i sentimenti di un puro devoto. «O amato Signore, ho vergogna di confessarti che mi sono arreso agli ordini dei miei padroni, la lussuria, la collera, l'avidità, l'illusione e l'invidia». Talvolta eseguivo i loro ordini nel modo più abominevole. Ma nonostante tutti i miei sforzi per servirli fedelmente, essi non si sono mai mostrati soddisfatti, mai si sono degnati di concedermi un attimo di tregua e non provano il minimo rimorso per avermi fatto soffrire tanto. Ma adesso, Signore, Maestro della dinastia Yadu ritorno alla ragione e dedico e desidero prendere rifugio ai Tuoi piedi di loto. Permettimi di servirti. Questo è un altro esempio di abbandono ai piedi di loto di Krishna per trovarvi rifugio. Le scritture vediche offrono numerosi esempi di saggi che desideravano ottenere la liberazione attraverso la conoscenza speculativa, ma che in seguito abbandonarono questa via per prendere completo rifugio all'ombra dei piedi di loto di Krishna. Tra questi saggi citiamo i brahmana della foresta di Naimisharanya guidati dal saggio Saunaka. Saunaka. Questi Brahmana sono gli stessi a cui Sutta Goswami annunciò lo Shimad Bhagavatam. Gli uomini altamente eruditi li considerano, li considerano devoti ricchi di una saggezza perfetta. Un passo del Haribakti Sudodaya riporta i discorsi che questi grandi saggi e Brahmana tennero a Sutta Goswami. O anima nobile e generosa, contempla questo prodigio Sebbene la nostra condizione umana ci contamini con tante impurità materiali, il semplice fatto di parlare del Signore Supremo è sufficiente per farci perdere ogni interesse per la liberazione. Nel Padiavali un devoto dice «Coloro che sono attratti dal sapere speculativo che conduce alla realizzazione spirituale e che si sono stabiliti nella virtù, avendo concluso che la verità assoluta si estende al di là della meditazione, della meditazione, continuino pure tranquillamente il loro cammino. Per quanto ci riguarda, noi ci leghiamo semplicemente a Dio, la persona suprema, che per sua natura suscita tanta felicità. Lui che ha una carnagione che assomiglia a una nuvola scura, che è vestito di giallo e i cui occhi stupendi sono simili ai fiori di loto. Noi desideriamo soltanto meditare su di lui. Coloro che fin dall'inizio della realizzazione spirituale si sono legati al servizio di devozione sono definiti Sevanishta. Questo è il significato stesso della parola. Shiva, Reindra, Baulashva e Ishvaku, Sutadeva e Pundarika sono i migliori esempi di questo genere di devoti. Un devoto pronunciò queste parole Con le tue qualità, o Signore, tu affascini anche le anime liberate e le trasporti dove si riuniscono i tuoi tuoi devoti, là dove si cantano costantemente le tue glorie. In realtà, le tue glorie affascinano anche i grandi saggi che sono abituati a vivere in luoghi isolati. E da quando ho contemplato le tue qualità trascendentali, sono rimasto anch'io talmente affascinato che da allora ho deciso di dedicare la mia vita al tuo servizio d'amore. Quindi, vediamo come il servizio sia, il servizio devozionale, proprio il servizio stesso, sevanista, sevanista, questa stabilità nel servizio sia una una posizione, una relazione molto molto elevata ed è un'espressione dell'amore. è la natura dell'essere vivente, la la natura dell'anima è quella di servire. Servire è quando questo servizio è svolto non per ottenere qualcosa in cambio, non per, eh, semplicemente per dovere, ma per affetto, affetto spirituale, quindi proprio per per dare piacere a, a Krishna, al Signore e ai Suoi devoti, però questo servizio diventa, viene, viene elevato a un livello tale che il Signore stesso diventa, viene conquistato da questo servizio. E il Signore appare nella forma di Sicitanya Maprabhu per per mendicare questo servizio. Chiede questo servizio, questo amore ai suoi, a tutti gli esseri viventi che stanno soffrendo in disparati modi, in molti modi più o meno, più o meno pesanti. E lui appunto viene a dare questo, nella forma del Signore Chaitanya Nityananda, discende a elemosinare questo servizio devozionale in modo che anche le anime di Kaliwuga possano ritrovare la loro eh, la loro Svarupa Siddhi la loro Svarupa la loro eterna posizione e relazione col Signore e possano ritrovare eh, La vera gioia, la vera felicità, il vero amore. Quindi, questo servizio d'amore qui viene in effetti questo Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhakti, e sappiamo che la parola Bhakti Prabhupada l'ha tradotta proprio con servizio devozionale, invece di tradurre semplicemente devozione, amore, affetto, eccetera l'ha tradotto con questa, questa combinazione di parole servizio devozionale ed è proprio la perfezione dell'esistenza servire Krishna e i suoi devoti e suo, tutto ciò che lo riguarda è considerato ancora più elevato che servire Krishna stesso servire ciò, ciò O chi è caro a Krishna, ci rende ancora più cari a Krishna. Per cui Shila Prabhupada ci ha offerto questa opportunità, l'opportunità più più preziosa e più bella della vita, Dandoci appunto questo servizio e anche tutte le informazioni, la la spiegazione di cos'è il servizio devozionale. E poi l'ha messo messo in pratica per primo in un modo eh, veramente unico nella storia probabilmente del del mondo del pianeta portando il servizio devozionale a tutto il mondo senza distinzioni e considerazioni di alcun genere e quindi ringraziamoci la Prabhupada e il Signore Goranga Nityananda e le divinità e e le preghiamo di darci sempre più servizio, di impegnarci sempre di più al servizio dei loro piedi di loto del, delle loro istruzioni e, e di diventare appunto anche noi dei distributori di servizio devozionale, distributori di, di amore incondizionato già ora cantiamo le glorie del Signore Cetania il Gora Artic che alla sera è la perfetta mh, conclusione o, o diciamo coronamento di una giornata di servizio e, e chiediamo appunto di darci cantando le sue glorie le glorie del Gora Artic le glorie dell'adorazione quindi anche l'adorazione è un servizio e, Cantando le sue glorie di purificare ancora i nostri cuori e, le, e la nostra coscienza. Jai. Lettera della devozione. Chi, Jai. Shila Rupa Goswami. Chi, Jai. Shila Prabhupada. Chi, Jai. Gora, premanande. A giusto per ricordarci il significato, così lo cantiamo più consapevolmente. Questa è la traduzione del Gora Artic. Tutte le glorie, tutte le glorie alla meravigliosa cerimonia dell'Artic, dell'adorazione del Signore Cetania. Questo Gora Artic avviene in un boschetto sulle rive del Janavi, del Gange, e attrae elementi di tutti gli esseri dell'universo. A destra del Signore Chaitanya si trova il Signore Nityananda e alla sua sinistra c'è Shi Gadadar. Vicino sta Shi Advaita e Shivastakur tiene un ombrello sulla testa del Signore Chaitanya. Il Signore Chaitanya è seduto su un trono di gioielli e i Deva, gli esseri celesti guidati dal Signore Brahma, compiono la cerimonia Nara Narahari Sarkar e altri associati del Signore Chaitanya lo sventagliano con dei ciamara mm. e i devoti guidati da Sanjaya Pandit, Mukundadatta e Vasugosh cantano dolci kirtan. Conchiglie, campane, kartalas risuonano e le meridanghe suonano molto dolcemente. Questo, questa, la musica di questo kirtan è supremamente dolce e gustosa da ascoltare. L'effulgenza del volto del Signore Caitania sconfigge milioni e milioni di lune e le ghirlande di fiori, di fiori selvatici intorno al suo collo, la ghirlanda di fiori selvatici intorno al suo co- collo brilla. Il Signore Shiva, Shukadeva Goswami e Naradamuni sono tutti lì e le loro voci sono strozzate dall'estasi dell'amore trascendentale. Così Takur Batiminod visualizza la gloria del Signore Sri Chaitanya. Jaya Jaya Gauracande Harati Koshava Jaya Jaya Gauracande Harati Koshava Jana Vitata Vane Jagamana lobha, jana vitathavane, Jagamana lobha, dakine yakinenita icha vamigadatarana nikase advaita shini vasachatra dana nikate advaita shini ma sa cha tra da re a bo si a ce cha ratna si ne bo si cha ratna si ne a ra ti Adi Devagane Parati Korem Brahma Adi Devagane Narahari Hari Yadikori Shamaradulaya Samjaya Mukunda Basu Gosaha Digaya Samjaya Mukunda Basu Gosaha Digaya Shāṅkā bhaje gānta bhaje bhaje karatālā Shāṅkā bhaje gānta bhaje bhaje karatālā Madhurā bhaje parā Madhura-mrīdāṁ Paramarasala bahu koti cham vadana jīnī bahu koti cham vadana Gala de Mahala Kore Jala Mahala Gala Mahala Kore mahala. Shiva Sukha Narada Preme Shuka Narada Premega Daga Bakati Vino da Deke Gora Sampada Sampada Jaya, jaya go chande arati ka Jaya, jaya go chande arati ka Jana bhā Jāna janā vitātā bhāne Gorangera lobhā gorāṁ gerārāti Gorangera jagā janamāna lobhā Gorangera ratishova jagajanamana loba Gorangera ratishova jagajanamana loba Shankabhaje gamta baje Madhur, 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 madhur baje shankabaaje gamta vaaje madhur 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 baaje shankabaaje gamta vaaje madhur 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 baaje shankabaaje gamta vaaje madhur 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 Haribo, 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 Nittai Gora, Haribo, Nittai Gora, Haribo, 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 Nittai Gora, Haribo, Jaya Goranitai, Goranitai, Gora Nittai, Gora Nittai, Jaya Gorani tai Jaya Goran Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ramohade Ramohade Hare Krishna hare Krishna, Krishna 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 hare hare Hare, hare Ram hare Ramo Ramo Ram hare hare Hare, 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 hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ramo Hare Rama Ramo Hare Hare, 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 Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Rama, Ramo Ramo Hare Hare, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Rama Ramo Rama Hare Shishira da Sundara sundra kija, Shishiakanabala deve subhadra kija, Shishi gore nita e kija, Shira preupa e kija, Sanki tani uga dharma kija, Samavita bhakta brinda kija, Shivila brinda vandan tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei vostri riuniti, tutte le glorie, Shiguru e Shiguranga.
1: Namaste Narasimhaaya. Yeah. Namaste Narasimhaaya. Yeah. Pra la da la da da yay ne la da la da da yay ne Hiranyakashipuvakshah Chila Thangka Makala Haye Ito Nishingo Parato Yato, yato yamitato, to ninshin go. Bayern shin go madim shin go. Missing sarana prapadye. Abakara kamala vare naka abutashringa dalita iranyakashi puta no bringa narahari rupa. Ja jagadi shara Ja jagadi shara ja Jayo Nishringadev Jayo DEV Jayo Nishringadev Jayo Nishringadev Jayo pralan mara jayo pralan mara jayo lakshmi nishinga jayo lakshmi nishinga jayo lakshmi nishinga jayo lakshmi nishinga Già Shi Lakshmi Nishinga Bhagavan ki. offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava, devoti del Signore, che sono come gli alberi dei desideri perché possono soddisfare le aspirazioni spirituali di ognuno e sono pieni di compassione verso tutte le anime condizionate.